0: Mitä tahansa tarpeeksi edistynyttä teknologiaa on mahdoton erottaa taikuudesta. Näin totesi Arthur C. Clarke vuonna 1962. Hei kaikki kuulijat ja tervetuloa Subjektiivinen todistajapodcastin 11 jakson pariin. Mä oon teidän juontajanne Santeri. Mä katsoin tuossa äskettäin dokkarin nimeltä Social Dilemma ja mä halusin tehdä siitä jaksoa. Ja mä tii, mä oon aiheen kanssa aika jälkijunassa. Moni dokkarin nähnyt tietää, että se ilmestyi jo vuonna 2020. Mä olin itse pantannut sen kattomista aika kauan, mutta mä kuuntelin Lex Friedmanin podcastia, jossa oli vieraana Mark Zuckerberg ja kiinnostus kiinnostusaiheeseen taas heräs. Osittain myös ehkä siksi, että Dead Internet Theory-jakso sai mut kiinnostumaan entistä enemmän algoritmeja ja tekoiden maailmasta. Enkä mä löytänyt hirveän monta podcastia, jotka olisi puhunut aiheesta. Ja tää on aika akuutti juttu meille kaikille. Eli siis The Social Dilemma on Jeff Orlovskin ohjaama ja Orlovskin, Davis Coomben ja Vicky Curtisin käsikirjoittama osittain dramatisoitu dokumenttielokuva. Dokkarissa käsitellään sitä, miten sosiaalinen media on luotu mahdollisimman addiktoivaksi ja miten sen avulla pyritään manipuloimaan ihmisten käytöstä. Myös sosiaalisen median aiheuttamat mielenterveysongelmat ja sen kautta leviävä ihmisten radikalisoituminen on myös Dokkarin keskiössä. Dokkarissa entiset teknologiayritysten työntekijät esimerkiksi Googlelta ja Facebookilta kertovat heidän kokemuksiaan, minkälaista on ollut työskennellä tällaisille jättifirmoille ja minkälaisiin eettisiin ongelmiin he on törmännyt työssään. Yksi heistä on Tristan Harris, Googlen entinen suunnitteluetikko. Tämä entinen suunnitteluetikko eroskin Googleta eettisiin syihin vedota ja perusti eronsa jälkeen Center for Humane Technologyin, humanistisen teknologian keskuksen, jota on kuvattu lempinimellä nimellä Piilaakson omatunto. Piilaakso, eli Silicon Valley on siis alue Kaliforniassa, San Franciscon lähellä, jossa suurimmat teknologiayritykset toimivat. Ja Dokkarin tarina alkaa siitä, kun Burnoutin partaalla ollut Harris toimii Gmailin suunnittelutiimissä. Omaksi ihmetyksekseen hän huomasi, että hän oli ainut joka pohti, että eikö tästä Gmailista pitäisi tehdä vähemmän koukuttava. Hetken sitten kipultuaan hän päätti tehdä esityksen jota kutsui taistelukutsuksi. Hän oli tullut siihen lopputulokseen, että yksi somefirmoilla tai teknologiayrityksillä on aivan liikaa valtaa, ja kaksi, se valta oli aivan liian pienen porukan käsissä. Taistelukutsussa sanottiin seuraavasti. Ei koskaan historiassa oli 50 suunnittelijaa, 20-35-vuotiaita valkoisia miehiä Kaliforniasta ole pystynyt tehdä kahteen miljardiin ihmiseen vaikuttavia päätöksiä. Harrison mukaan nämä 50 suunnittelijaa sai käytännössä kaksi miljardia ihmistä ajattelemaan asioita, joita he eivät aikoneet ajatella. No, suunnitteluetikko Harris päätti lähettää esityksensä Googlen sisällä eteenpäin, ja se saikin paljon kannatusta yhtiön työntekijöiden keskuudessa. Mutta mitä kävikään, lopputulema oli hiljaisuus. Siinä missä Dead Internet Theory keskittyy siihen, että kaikki mitä netissä on olisi vaan tekoäly luomaan harhaa, Antaa tämä Dokkari vähän realistisemman kuvan sosiaalisen median ja internetin ongelmista. Dokkarissa paneudutaan somen syntytarinaan ja niihin mekanismeihin, jotka ohjaa näitä meidän joka päivä käyttämiämme äppejä. Ja tämän mukana nousee uudehkoja käsitteitä, kuten growth hacking ja valvontakapitalismi. Tulen avaamaan näitäkin käsitteitä tässä jaksossa. Mutta tarina ottaa vielä synkemmän käänteen, nimittäin sosiaalinen media ja rohingya-muslimien kansanmurha Myanmarissa. Linkittyy suuresti toisiinsa. Joten joo, tälläkin kertaa sisältövaroitus puhetta kansanmurhasta. Google, TikTok, Instagram, Facebook ja Meta on miljardien ja miljardien arvoisia yrityksiä, mutta mistä tämä kaikki rahaan peräsin, olette kuitenkin huomannut, että nämä on ilmaisia appeja. No, minäpä kerron teille. Nyt jakson pariin. Eli Dokkarissa siis entiset somejättien työntekijät kertoo kokemuksistaan ja millaista oli työskennellä Instagramissa, Twitterissä, Facebookissa ja niin edespäin. Ja suurin osa näistä on ollut isoissa rooleissa ja päättävissä asemissa. Ja moni työntekijä vaikuttaakin Dokkarissa siltä, että he ei ihan aluksi tiedä mitä he uskaltaa kertoa. Eräskin työntekijä oli joutunut puhumaan asianajiajensa kanssa kuukausia ennen kuin kuvaukset aloitettiin. Moni näistä haastatelluista erostyöstään vedoten eettisiin ongelmiin. Työntekijät painottavatkin, että kun näitä appejä alettiin koodaamaan, niin vain niiden hyvät puolet nähtiin. Tällaisia oli esimerkiksi Facebookista löydetyt kadonneet perheenjäsenet ja jopa elinten luovuttajat. Luonnollisesti tämä jättikin varjoonsa somejen huonot puolet. Sitten kun näitä somealustoja alettiin julkaisemaan, niin... Ne sai tosi nopeasti oman elämän ja alkoi toimimaan odottamattomilla tavoilla. Nämä varjopuolet eivät ollut kuulemma työntekijöiden mukaan tarkoituksellisia, vaan täysin vahinkoja. Hyvin nopeasti, kun somet yleistyi, niin alkoi monella kasvaa huoli niiden vaikutuksesta esimerkiksi mielenterveyteen. Keskittymishäiriöt ympäri maailman levisi räjähdysmäisesti ja samoin myös valeuutiset liikkeellä oli myös lisääntynyt mahdollisuus rekrytoida ihmisiä piiriinsä esimerkiksi internetin keskustelupalstoilla. Syntyi käsitteitä kuten Snapchat dysforia, eli siis ihmiset käyvät kauneusleikkauksissa näyttääkseen samalta kuin silloin kun he käyttävät filttereitä, esimerkiksi juuri Snapchatissa. Mutta ehkä se synkin juttu oli kuitenkin ekstyöntekijöidenkin mielestä se, että somejetit myy käyttäjien eteenpäin. Sitaatti, jos et maksa tuotteesta... Niin sinä olet se tuote, toistuu läpi dokumentin. Mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Me siis maksetaan nolla euroa näistä äpeistä, mitä me käytetään. Niin mistä ne miljardit sitten tulee? No, ne tulee mainostajilta. Mainostajat maksaa yhtiöille siitä, että heidän mainoksiaan näytetään meille. Meidän huomiomme on se tuote. Ja maksaja on mainostaja. alustat siis kilpailee ihmisten huomiosta. Ja pyrkii koko ajan saamaan sut antamaan enemmän itsestäsi ja ajastasi näille äpeille ja sivuille. Mutta miten tää on sit käytännössä mahdollista? No, kaikki mitä sä teet netissä on tarkkailun seurannan ja mittauksen alaista. Jokainen toimi, mitä sä teet, on valovan silmän alla ja se tulee tallennetuksi johonkin Facebookin kovalevylle jossain datakeskuksessa. Ja tämä ei tosiaan tarkoita vain sitä, että kauan sä oot sivulla x vaan se, että kuinka kauan sä vaikka edes katsot jotain tiettyä kuvaa, kaikki tämä tallennetaan, mutta mitä varten? Yleinen harakäsitys on, että meidän dataa myydään eteenpäin, mutta itse asiassa se olisi aika epäedullista näille firmoille. Periaatteessa jo meidän dataa myydään eteenpäin, mutta ei sille niin kuin me kuvitellaan, vaan sen kerätyn raakadatan perusteella meidän käytöksestä ja meistä luodaan ennustamismalleja, ja tietysti se, kellään on paras ennustamismalli, voittaa ja tekee enemmän rahaa. Ja joka kerta, kun tällainen mallinnus osuu oikeaan, niin se pohjalta luodaan vielä tarkempi mallinnus, kunnes periaatteessa firmat pystyy ennustamaan meidän tekemisiä. Nämä firmat tietää, milloin sä oot yksinäinen, masentunut, iloinen, ahdistunut, sun tietyt persoonallisuuspiirteet ja neuroosit. Nämä firmat tuntee meidät paremmin kuin me itse. Ja näillä ennustusmalleilla on kolme päätavoitetta. Ensimmäinen niistä on käyttötavoite, ja se pyrkii lisäämään sun käyttöä ja pitämään sut selaamassa. Toinen on kasvutavoite, eli se pyrkii saada sut aina palaamaan uudestaan ja kutsumaan sun ystävätkin alustalle X. Ja kolmas on mainostavoite, jossa näitä kahta apuna käyttäen tehdään mahdollisimman paljon fyrkkaa. Ja kaikki tämä toimii siis algoritmeilla. Ja tämä kolmen päätavoitteen ketju on jäätävän tarkka. Tässä Dokkarissa eräs Facebookin entinen johtaja kertoo keskustelustaan Mark Zuckerbergin kanssa. Esimerkiksi eräänä päivänä Mark Zuckerberg oli sanonut tälle Kendallille, että tänään me tarvitaan lisää käyttäjiä esimerkiksi Koreassa. Käytännössä siis symbolista nappia painamalla he pystyi saman päivän aikana lisäämään x määrän käyttäjiä Koreassa. Mutta miten näistä algoritmeista tuli näin tarkkoja, että vain nappia painamalla sä voit saada itsellesi haluaman määrän käyttäjiä? No. Teknologiayritykset on ottaneet käyttöönsä niin kutsutun suostuttelun psykologiaa. No, meidän pitää palata 2000-luvun alkuun, kun Stanfordin yliopistossa opetettiin tätä aihetta ja sattumalta moni Piilaakson merkittävä henkilö päätyi näille luennoille. Ja näistä luennoista tuli tosi suosittuja varsinkin teknologiapiireissä. Ja näin ollen, kiitos Stanfordin uraurtavan työn suostuttelupsykologian saralla ja uteliaiden tekkinörttien, he oppivat tekemään teknologiasta suostuttelevampaa. Syntykäsite suostutteleva teknologia. Suostutteleva teknologia on suunnitelma, jota käytetään tilanteissa, joissa yhtiöt haluaa muuttaa ihmisten käyttäytymistä saadakseen tietyn reaktion, jotta käyttäjä jatkaa selaamista. Kun sä rullaat sitä sun appiä tai sivua eteenpäin, sinne ilmestyy aina uutta sisältöä. Mutta sitten taas hetkittäin, sulle ei olekaan tarjolla mitään uutta sisältöä. Sä oot jo nähnyt kaiken. Psykologiassa tota kutsutaan positiiviseksi, jaksottaiseksi, vahvistukseksi. Ja se toimii vähän samalla tavalla kuin vaikka pelikoneet. Sä et aina tiedä, milloin sä saat sen, mutta joskus sä saat sen voiton. Tai tässä tapauksessa kiinnostavan sisällön, mikä saa sun mielenkiinnon. Ja näin tämä teknologia pyrkii koko ajan oppimaan susta enemmän ja tunkeutumaan syvemmälle sun aivoihin. Tarkoituksena on lopulta ohjelmoida periaatteessa sun aivot niin, että sä reagoit heidän haluamallaan tavalla. Yksi tällainen tehokas huomionsaantikeino näillä firmoilla on esimerkiksi kuvien tägääminen ja push-ilmoitukset noin ylipäätänsä. Siinä käytetään ihmisen hyvin syvällä olevaa persoonallisuuden piirrettä, nimittäin uteliaisuutta. Siihen jää todella nopeasti koukkuun. Mietin vaikka itteäsi ja älä valehtele. Kun sä julkaiset jotain uutta, mitä luultavammin sä käyt kattomassa? katsomassa, kuka sen näki ja kuka siitä tykkäsi. Ja näin pieni määrä dopamiinia vapautuu sun aivoista. Dopamiini on aivojen välittäjäaine ja mielihyvä hormoni. Stanfordin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan riippuvuuslääketieteen laitoksen johtaja, lääkäri Anne Lemki toteaa asiasta seuraavasti. Meillä on biologinen perustarve pitää yhteyttä muihin ihmisiin. Se vaikuttaa suoraan dopamiinin vapautumiseen. Miljoonien vuosien evoluutio on tukenut järjestelmää, joka saa meidät elämään yhteisöissä etsimään kumppaneita ja jatkamaan lajiamme. Sosiaalisen median kaltainen systeemi, joka optimoi ihmisten välisen yhteyden, voi aiheuttaa riippuvuutta. Eli siis, onko some kuin huume? Hmm. Mä muistan nähneen joskus jonkun huumekuntoutujan tekemän TikTokin aiheesta. Siinä tämä entinen käyttäjä nostaa esiin huumeiden käyttäjien kokeman syrjinnän. Samalla todeten, että kokeilepa laittaa se sun puhelin pöydälle, mutta älä koske siihen. Joka kerta, kun sulla tekee mieli koskea sitä, älä tee niin. Taistele vastaan. Vähän käristyksiä kyllä, mutta käytännössä sama aivojen mekanismi. Ja seuraavaksi termi growth hacking. Se on ihan omansa kokonainen kasvuhakkerointiala. Käytännössä growth hackerit on insinöörejä, joiden tehtävänä on hakkeroitua ihmismielen psykologiaan luodakseen lisää kasvua, käyttämään, jakamaa ja kutsumaan ihmisiä enemmän milloin millekin alustalle. Entinen Facebookin kasvujohtaja Shamat Palihaptia loi uraurtavia teknologian kasvutekniikoita, joista on myöhemmin tullut Piilakson peliohjeet. Myöhemmin esimerkiksi Uber tulisi käyttämään näitä Facebookin luomia taktiikoita. Eräs palihaftian ideoista oli AB testata Facebookin käyttäjiä. Siinä siis käytännössä testataan kahta tai useampaa ideaa tai ominaisuusmuutosta ja selvitetään kumpi niistä toimii paremmin. Teknologiayritykset koe käyttävät sarjan pieniä testejä käyttäjillään, joita tehdään toistuvasti ja usein. Ja ajan mittain näillä testeillä kehitetään esimerkiksi optimaalinen tapa saada käyttäjät tekemään, mitä yritykset haluaa. Ja mitä yritykset haluaa, saada meidät katsomaan lisää mainoksia. Tätä manipulatiivista toimintaa ohjaa sitten tekoäly ja algoritmit. Mutta kuinka suurta osaa elämästämme tekoäly tai algoritmit kontrolloi? Mitä edes on tekoäly? Käytännössä tekoäly on niin monimutkainen algoritmi, että sitä voidaan kuvailla älyksi. Kathy O'Donnell-niminen datatieteilijä, joka on kirjoittanut muun mm. muassa kirjan Weapons of Math Destruction, kuvaa algoritmeja seuraavasti. Algoritmit on koodiksi muutettuja mielipiteitä. Algoritmit ei ole objektiivisia, vaan ne on optimoitu menestymään. Eli tietokoneelle annetaan datakeskuksissa tavoitteeksi tietty lopputulos. Ja tietokone sitten itse oppii pääsemään tähän lopputulokseen. Tästä on syntynyt termi koneoppiminen. Ja nämä algoritmit oppii koko ajan, joka päivä. Algoritmilla on siis käytännössä oma mielensä, vaikka se on jonkun ihmisen alun perin koodaama. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, minkä jo varmaan kaikki tietäkin, että mun fiidi on aivan erinäköinen kuin sun fiidi. Ja hakutulokset, mitä sä saat, voi olla käytännössä aivan erilaisia kuin mitä mulla, vaikka me haettaisiin samalla hakukoneella samaa sanaa. Ja sitten me pyöritään siinä omassa kuplassamme täynnä samanmielisiä ihmisiä, jotka jakaa samat arvot ja on kiinnostuneita samoista asioista kuin me. Näin me ollaan vielä helpommin algoritmien manipuloitavissa. Ja tästä me päästään mun aiheeseen, eli ihmiskunnan polarisoitumiseen. Mieti kuinka monta kertaa päivässä tai viikossa sä näet netissä kommentin tai ajatuksen, joka saa sut ajattelemaan, että voi vittu mitäpä ja miksi noin ajattelee noin. Mulla on tää kaikki tieto asiasta X. Miten ne ei voi samaa mieltä kuin mä? Miksi ne on eri mieltä? vaikka kaikki tämä info on vapaasti saatavilla. Ne tuskin näkee samaa tietoa kuin sä. Ja siihen taas pieni kärjistys. Mutta mietitään, että meitä pommitetaan vuosia uutisella X. Sen on pakko vaikuttaa meidän ajatteluun, vaikka me pyrittäisiin hyvään medialukutaitoon tai objektiivisuuteen. Guillaume Chasselot, entinen YouTuben insinööri, joka työskenteli YouTuben suositusten parissa, kertoi itse tässä dokkarissa pelkäävänsä, että hänen työstämänsä algoritmi lisää polarisaatiota yhteiskunnassa. Polarisaatio on aina ollut haluttu piirre algoritmeissa, koska sillä saadaan ihmisten huomio todella tehokkaasti. Sä reagoit, sä klikkaat, sä suutut, sä jaat, sä levität. Sykli toistuu uudestaan ja uudestaan. Luomalla kaksi toisistaan eristäytynyttä puolta, jotka ei kuule toisiaan tai ymmärrä toistensa näkemyksiä tai edes halua kuulla tai ymmärtää, saadaan aikaan polarisaatiota ja kärjistyneitä tunteita, jotka saattaa ihmiset reagoimaan entistä enemmän. NBA-pelaaja Kyrie Irving itse asiassa syytti YouTuben kaninkoloja, joita nämä suosittelujärjestelmät luo. Ja erässä tällaisessa kaninkolossa hän hairahti sitten hetkellisesti uskomaan maapallon olevan litteä. Irving sitten levitti tätä litteän maan ilosanomaa miljoonille seuraajilleen, mutta myöhemmin järkiin tullessaan hän pyysi anteeksi ja kertoi, ettei hänellä ollut tarkoituksena johtaa ketään harhaan. Hän vaan vietti aikaa YouTuben kaninkolossa niin kauan, että hän alkoi uskoa näitä salaliittoteorioita. Salaliittoteorioihin onkin helpompi langeta kuin koskaan. Suosittelualgoritmi nimittäin kehittyy koko ajan, kuten jo aikaisemminkin on todettu. Kun on kerran langennut yhteen salaliittoteoriaan, on alttiimpi lankeamaan niihin uudestaan. Ja jos joku kova salaliittoteoreetikko nyt tätä podcastia kuuntelee, niin mä oon ihan hyvin tietoinen siitä, että on olemassa ihan oikeatakin salaliittoja. Mutta nämä huuhaateoriat itse asiassa tuppaa viemään kaiken uskottavuuden oikeilta kamaluuksilta, joita tehdään salassa. Tämä suosittelujärjestelmä ei tietenkään ole jäänyt vain YouTubeen ja sen kaninkoloihin. Muun muassa Facebookissa tiettyihin ryhmiin liittyneille suositellaan samankaltaisia ryhmiä. Ja tämä on ihan kiva, jos kyseessä on vaikka kierrättään lisäksi kierrättää. Mutta entä jos kaninkolo johdottaakin sut johonkin paljon synkempään? Esimerkkinä tästä on Pizzagate. Netissä levisi vuonna 2016 uutisia, että Comet-niminen pizzaravintola Washington DC olisi linkittynyt lapsien paritus ja hyväksikäyttö rinkiin. Siihen yhdistettiin Hillary Clintonia ja poliittinen konsultti Trump Podesta. Lopulta tämä meni siihen pisteeseen, että aseistautunut mies ryntäsi Komet-ravintolaan pyrkiä vapauttamaan lapset. No, lapsiahan tässä ravintolassa ei tietenkään ollut lukkojen takana. Ja muistan itsekin nähneeni tuohon aikaan lukuisia pizzagate gate videoita YouTubessa. MIT eli Michigan Institute of Technology tutkimuksen mukaan valeuutiset leviää Twitterissä kuusi kertaa nopeammin kuin tosi uutiset. Ei sinänsä herätä kauheasti luottamusta ihmiskuntaan tai ihmiskunnan tulevaisuuteen, tai ehkä enemmänkin pelottaa meidän kaikkien puolesta. Ja mikä on tämän kaiken endgame? Mitä tällä saavutetaan? No, fyrkkaa tietty. Facebookin entinen pääjohtaja Sean Parker totesi seuraavasti. Se on juuri sellainen asia, jonka kaltaiseni hakkeri keksisi, koska siinä hyväksi käytetään ihmisen psykologista haavoittuvuutta. Hän myös nimeää itsensä Mark Zuckerborin ja Instagramin kehittäjän Kevin Systromin olevan syyllisiä tähän nykyisen käyttäjän manipulaation, vielä painottaen, että he ymmärsivät mitä olivat tekemässä ja tekivät sen silti. itse asiassa meni siihen pisteeseen, että moni entinen korkeankin tason työntekijä näissä teknologiafirmoissa ei edes itse pystyneet olla käyttämättä näitä äppeä, vaikka ties hyvin tarkkaan mitä kulissien takana tapahtuu. Suunnitteluetikko Tristan Harrisin mukaan varsinkin sosiaalinen media alkaa sitä käyttäessä tunkeutua yhä syvemmälle varsinkin nuoren aivoihin ja ottaa vallan oman arvontunnosta sekä identiteetistä. Jatkaen, että me ihmiset kehitymme välittämään mitä heimomme meistä ajattelee, mutta olimmeko tarpeeksi kehittyneitä siihen mitä 10 000 ihmistä meistä ajattelee tai saamaan sosiaalista hyväksyntää viiden minuutin välein. Masennus ja ahdistuneisuus on nuorten keskuudessa raketoineet sitten sosiaalisen median tulojen jälkeen. Jonathan Hyde, sosiaalipsykologi New Yorkin yliopistosta, kertoi tämän alkaneen noin vuosina 2011–2013. Sairaalahoitoa vaatineiden teenityttöjen viiltely tai muu itsetuhoisuuden määrä per 100 000 asukasta – pysyi vakaana vuoteen 2011 asti, kunnes se ampas ylöspäin. Vajassa viidessä vuodessa se oli noussut 62 prosenttia 15–19-vuotiaissa teinitytöissä ja 80 prosenttia 10–14-vuotiaissa teinitytöissä. Tämä kaavio koskee myös itsemurhatilastoja. Noin viidessä vuodessa itsemurhat kasvoi USA teinityttöjen keskuudessa ikäryhmässä 15–19, 70 prosenttia ja tytöissä – 10-14 vuotta 151 prosenttia. Nämä tilastat on ihan helvetin synkkkiä Ja ne linkittyy ikävä kyllä siihen samaan aikaikkunaan, kun sosiaalinen media alkoi ottaa valtaa maailmassa. Toisaalta vain lapset ja nuoret eivät ole somen koukuttavuuden uhreja. Mä huomaan myös itsessäni, että Mäkin on tavallaan koukussa puhelimeeni ja mä otan sen käteen aina, kun mulla on tylsää. Tai on tilanne, jossa mä en välttämättä haluu olla, tai olo on sellainen, että tarvitsee jotain muuta ajateltavaa. Ja tää muokkaakin tällä hetkellä koko ihmiskuntaa. Kaikki meidän vaikeat ajatukset ja ihan vaan tylsyys padotaan loputtomattomalla informaatiotulvalla, klikkaamisella ja scrollaamisella. alustojen voiman mielipiteen muokkaamisessa on heittämättä suuri. Ja tämä on huomattu myös eri valtioiden johdoissa. Siinä missä suurjohtajamme Sanna Marin ja hänen tiiminsä tekee sometyötä kirurgisella tarkkuudella, vedotin kaikkiin meille tärkeisiin asioihin. Ja mähän ostan sen kaiken, go-leijonat, niin jotkut on käyttäneet somea paljon synkimpiin tarkoituksiin. Putinin hallinnon trollitehtaista mä voisin jauhaa loputtomasti, mutta en tällä kertaa. Nimittäin Myanmarissa sosiaalinen media vallastettiin todella järkyttävän suunnitelman toteuttamiseen. Mienmarissa käsite internet mielletään synonyyminä Facebookille, ja kuten joku on ehkä varmaan Suomessakin huomannut, moni puhelin tulee Facebook-valmiiksi puhelimeen asennettuna. Mienmarissa on menty niin pitkälle, että puhelinkaupan omistaja itse asiassa tekee puhelimeen ostajalle valmiiksi Facebook-profiilin, ja näin ollen netin puhelimen käyttöön otettuaan nämä ihmiset avaa Facebookin. Facebook käytännössä antoi armeijalle valtion mandaatilla mahdollisuuden manipuloida yleistä mielipidettä. Kohteena oli Mianmarin rohingya muslimivähemmistö. Tämä johti kylien polttamiseen, joukkoraiskauksiin ja joukkomurhiin. On puhuttu jopa kansanmurhasta. Tämä Facebookin välityksellä toteutettu vihakampanja johti Mianmarissa 700 000 rohingya muslimin pakenemiseen maasta. 6700 muslimisiviiliä kuoli, joista viidesosa oli alle 5-vuotiaita lapsia. Raiskauksien uhrien määrä nousi tuhansiin. Eri muslimitaustasten rohingojen ja budhalaisen enemmistön välillä on kytänyt Myanmarissa kauan, nimittäin varsinkin Mianmarin ääribudhalaisen sotilasjuntan piirissä monet näkee rohingojen laittomina siirtolaisina, jotka on tulleet heidän maahansa naapurimaa Bangladesista. Näin ollen rohingojen asema on Mianmarissa ollut kauan kehno. Myös islamilaisen sissiliikkeen vuodesta 2016 tekemät hyökkäykset budhalaisiin kyliin on antaneet lisää vettä myllyyn. Ja itse asiassa näiden väkivaltaisuuksien takia rahingio-pakolaiset on itse asiassa haastaneet oikeuteen Facebookin ja emoyhtiön metan vaatien 150 miljardin korvauksia. Miettikää mitä kolmannen valtakunnan pääpropagandisti Josef Goppels tai oikeastaan minkään menneiden tyränniöiden päämies olisi voinut saada aikaan nykyisellä teknologialla. Nykyään yleisen mielipiteen manipulointi on helpompaa ja itse asiassa halvempaa kuin koskaan. Riittää kasa botteja, värjä Twitter-tilejä, YouTube-kanavia ja Facebookin ryhmiä. Tristan Harris toteakin Dokkarissa, että olemme teknologia-alalla luoneet työkaluja epävakauttaa ja tuhota yhteiskunnan rakenteita kaikissa maissa ja kaikkialla yhtä aikaa. Yhdysvalloissa tämä kahtiajako tuntuu olevan kaikista suurinta maailmassa, ja onkin ymmärrettävää, että jopa sisällissodan pelko on levinnyt siellä yhteiskuntaan. Ei välttämättä jokapäiväisiin uutisotsikoihin, mutta sen mahdollisuus nähdään todellisena ensi kertaa sitten sen ensimmäisen sisällissodan. Suomessa taas ihmisten ja yhteiskuntaluokkien väliset erot on paljon pienempiä kuin Yhdysvalloissa. Suomi on myös pieni ja harvaan asuttu maa, täynnä ihmisiä, jotka tykkää olla pääosin omissa oloissaan. Joten noin radikaalia lopputulemaa mä en tässä maassa pysty kuitenkaan näkemään. Voisi jopa sanoa, että suuria pulskia keskiluokka kuten meillä on syntynyt, on aika mainio este ja suuremman kahtiajan on syntymisellä. Ongelmaksi on muodostunut myös se, ettei teknologiayrityksiä tai somefirmoja oikeastaan säännellä mitenkään. Moni dokkarissa esiintynyt tällaisten firmojen entinen työntekijä onkin sitä mieltä, että digitaalista yksityisyyttä pitäisi vaalia ja somea reguloida. Se on heidän mukaansa ainut mahdollisuus sille, että me, ihmiskunta, selvitään tästä uudesta internetajasta. Muutos lähtee heidän mukaan meistä. Tavallisista netinkäytteistä. ilman että me vaaditaan muutosta, ei sitä ole tulossa. Mutta mitä se valvontakapitalismi? Tämän termin on luonut Shoshana Zuboff, Harvardin yliopiston professori, joka kirjoitti aiheesta samanimisen kirjan vuonna 2019. Sen nimi oli The Age of Surveillance Capitalism, valvontakapitalismin aika. Nopea Wikipedia sitaatti. Valvontakapitalismi on käsite, joka kuvaa tavoitteluun tähtäävää henkilökohtaisen datan hyödykkeistämistä. Koska henkilötietoja voidaan kaupallistaa, niistä on tullut yksi arvokkaimmista resursseista. Valvontakapitalismi perustuu siihen, että ihmisen käyttäytymistä valvotaan digitaalisesti ja sitä muunnetaan arvokkaaksi dataksi. Mainosalan yritykset sitten tarttu tilaisuuteen käyttää meidän henkilötietoja ja dataa markkinoinnin entistä yksilöidynpään kohdentamiseen. Rahaa tehdään siis meitä profiloimalla ja meidän toimintaa ohjaamalla. Ja nämä tarkat käyttäytymisennusteet on erittäin arvokkaita tuotteita, sillä monilla tahoilla on intressejä tietää, millaisia ajatuksia ja taipumuksia meillä, ihmisillä, kuluttajilla on ja miten me todennäköisesti tullaan käyttäytymään tulevaisuudessa. Shoshana Zuboff kuvasi tilannetta näin. Tästä jokainen yhtiö on aina unelmoinut takuusta, että mainostaessaan se onnistuu. Liikeiden siis myydään varmuutta, jotta liiketoiminta onnistuu on oltava hyvät ennusteet ja... Hyvien ennusteiden perustaksi tarvitaan dataa. On arvioitu, että tämän bisneksen hintaan biljoonia dollareita, ja yksi biljoona on siis tuhat miljardia. Suboffin mukaan myös nämä firmat saa meidät tuntemaan vakoilun normaaliksi, ja näin ollen pääsemällä kuin koiraverejästä. Ajatus siitä, että ei mulla ole mitään salattavaa, on normaali argumentti. Ja me ei koskaan saada tietää, kenen haltuun meidän tuottamamme data lopulta päätyy ja mitä sillä tehdään. Tämä toiminta on täysin läpinäkymätöntä, eikä siihen kohdistu mitään sääntelyä. Tätä dokkari on luonnollisesti myös kritisoitu. Social Dilemma on nähty levittävän pelkopornoa ja vääristelevän totuutta omaan narratiiviin sopivaksi, ja vievän myös huomiota pois oikeista ongelmista. Esimerkiksi Foundation for Economic Education, YouTube-sivusto, näki oikeaksi ongelmaksi sen, että valtiolliset toimijat rajoittaa meidän sananvapautta, ja miten konservatiiviset ja oikeistolaiset ajatukset tukahdutetaan somessa. Mainostajien manipulaatiota ei niinkään nähdä ongelmana. Tämä kanava myös kannattaa mainosten personalisoimista, koska näin me esimerkiksi vältytään turhien mainosten näkemiseltä. Jotkut on olleet myös sitä mieltä, että dokkarissa ihmiset pelkistetään tyhmiksi kuluttajiksi, jotka ei hallitse ollenkaan käytöstä ja usko aivan kaiken, mitä heille suoletaan. Ja algoritmeista tehdään jotain kaikki voipia pahiksi kun todellisuudessa niiden toimivuus on ilmeisesti suuresti liioteltu, en osaa ottaa kantaa. Ja myös dokkarin markkinointia somen kautta on kritisoitu. Myös itse Tristan Harrisin firma on kritisoitu siitä, että hänen uusi yrityksensä Center for Humane Technology ei oikeastaan tarjoa mitään ratkaisuja kertomiinsa ongelmiin. Tähän dokkariin oli kuvattu myös näyteltyjä dramatisoituja kohtauksia ja näissä kuvattiin nuorta miestä, joka radikalisoituu netin ja somen kautta. Samalla nämä algoritmit on kuvattu tässä inhimillistettyinä tyyppeinä, jotka juonii pimeässä huoneessa toimintoja tykkäys kerrallaan yrittäen saada käyttäjät käyttämään ja kuluttamaan enemmän. Mikä luokin ihan siistiä dramatiikkaa, mutta myös vie ehkä pois vähän uskottavuutta perusjenkkiläistä showmeininkiä. Mä ymmärrän tai ainakin luulen ymmärtäväni sananvapauden ja somekäyttäytymisen ristiriita. Sananvapaus on kuitenkin nykyään aika yleinen otsikko. Case Elon maskia, Twitterin ostaminen. Mutta mihin sä rajasit pitäisi vetää? Onks kaikilla oikeus sanoa ihan mitä vaan? Esimerkiksi kansanryhmiä vastaan kiihottaminen, kuten huomattiin rohinguja muslimien tapauksessa, ei voi olla mitenkään hyväksyttävää, eikä niin pitäisi pystyä tapahtumaan. Mutta kun näitä sensurointia, sanavapauslakia kirjoitetaan, niin pitää muistaa, että kun valta vaihtuu maassa X, niin näitä samoja lakeja voidaan käyttää myös niiden lakien laatioita vastaan. Selkeätä vihapuhetta ei kenenkään tarvitse kuunnella, mutta mä en sitten tiedä kuinka paljon internetin sensuroiminen poistaa trolleja tai disinformaatiota. Yleensä tällaisten postajat vaan siirtyy sitten syvemmälle omiin kaikukammioihin. Ja näissä kaikukamme myössä sitten kunnollinen kritiikki ja yhteiskunnan valvova silmä loistaa poissa ollaan. Ja mitä tulee niihin nuorten mielenterveysongelmiin, niin mä uskon, että vanhemmilla on suuri rooli varmistaa se, että lapsi on valmis somen käyttämiseen, mutta, mutta kuka mä oon neuvomaan muita ihmisiä. Mutta on selvää, että kehittyville aivoille sosiaalinen media ei varmasti tee hyvää, mutta ei kai se sosiaalinen media pelkkää kauheutta ole. Moni löytää sitä kautta uusia ystäviä ja samanmielisiä ihmisiä, joiden kanssa jakaa ajatuksia tässä ehkä vähän yksinäisessäkin maailmassa. Nämä haastatellut teknologia ammattilaiset listasivat myös vinkkejä, miten taistella tätä manipulaatiota vastaan. Näitä oli muun muassa yksi Sammuta ilmoitukset, jotka vie sun huomiosi pois nykyhetkestä. 2. Käytä hakukoneita, jotka ei kerää hakutietoja, tai vaihtoehtoisesti käytä selaimiin saatavia laajennuksia, jotka poistaa suositukset. 3. Älä katso YouTube:n suosittelemiä videoita, vaan valitse ne itse. 4. Tarkista lähteet ja tee omat tutkimuksesi ennen kuin jaat mitään somessa. 5. Mieti mitä haluat klikata. Klikkaus tarkoittaa algoritmeille asian hyväksyntää. 6. Pidä huoli, että saat paljon monipuolista ja monialaista tietoa. Vältä siis kaikukammioita. Seitsemän ja vielä edelliseen. Seuraa ihmisiä, jotka omaavat erilaisia näkökulmia kuin sinä itse. Mä tein vuosia sitten kokeilun ja mä poistin kaikki sosiaaliset mediat Whatsappiin ottamatta Ja mitä veikkaatte, mitä tapahtui. Mun oloni yllättäen parani. Ja kun sitten kuuden kuukauden jälkeen mä palasin, niin mä näin somen eri tavalla. Toki mä vertaan vieläkin itseäni muihin, mutta vähemmän kuin ennen silloin somen poistamista. Mä tiedostan, että tällaisen jakson jälkeen on hieman kaksinaismoralistista multa mainostaa tätä mun podcastiani ja siihen liittyvää somea. Mutta jos koet, että mun sisältö kiinnostaa, voit seurata mua Instagramissa subjektiivinen todistaja tai sä voit painaa seuraa, mistä ikinä tämän kuuntelitkaan ja kertoa vaikka kaverille. Joo, se on aika hyvä analoginen. Tyyli levittää subjektiivinen todistaja podcastia. Kerro sun kaverille, jossa koitette tää podcasta sun aikasi väärin. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos sulle.